0: Tak, spoglądaliśmy teraz z Państwem i moim gościem, którym jest Paweł Majtkowski z Etoro, analityk. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witaj. E, wspominaliśmy, że już chyba nie chcielibyśmy wrócić do tej szkoły, jak patrzyliśmy na te zafrasowane minematurzystów, co?
1: Ja, to był dla mnie bardzo fajny czas, ale to, co robiłem później, było jeszcze fajniejsze. No właśnie, I myślę, właśnie. że o tym chyba dzisiaj byśmy chcieli tak. porozmawiać, o tym, żeby to było tak, żeby. Co ten, zrobić, żeby robić żeby ten fajne czas rzeczy kon... w życiu? Tak, to znaczy ja słuchałem bardzo dokładnie tego, co mówił Piotr Bujak i tu się mhm. z nim zgadzam całkowicie. Ale on też mówił o tym, na co powinni zwracać uwagę b, 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 ci, którzy dzisiaj zdają maturę. Powiedział: Rynek pracy przez najbliższe 10 lat, a może dłużej, będzie w bardzo dobrym stanie to znaczy, będzie w miarę łatwo znaleźć pracę. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym zawodzie i w każdym miejscu... Ale też jest
0: konkurencyjny w związku z tym bardzo, tak? Tak, tak, i On i jest konkurencyjny, dobrze przygotować. rzeczywiście,
1: no, ale już raczej nie wrócimy do tego, co jak ty czy ja, powiedzmy, jak tutaj po naszej maturze, no to były te czasy, kiedy większość Polaków wyjeżdżała, żeby znaleźć tak, pracę, to tak? Prawda. Więc, więc, już nie więc, więc nie wyliczając, więc to już ile nie mamy lat, ale więc tak Więc pierwsza rzecz, którą ja bym, bo tak zastanawiałem się długo, o czym tu będziemy rozmawiać, Tam ja chciał powiedzieć, że skończyło się czas studiowania dla samego studiowania. To znaczy chciałbym zachęcić wszystkich naszych maturzystów, którzy nas oglądają do tego, żeby jednak studiować coś, co ma perspektywy i co nam się podoba.
0: No właśnie, bo ja zapowiedziałam naszą rozmowę jako rozmowę o zainwestowaniu w siebie ale żeby zainwestować, no to najpierw trzeba mieć kapitał. I o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali.
1: I trzeba mieć pomysł. Rzeczywiście, może zostawmy kwestię tego już, jaki mamy pomysł, ale to jest taka pierwsza rzecz, której zawsze na początku powinniśmy, powinniśmy tak dużo pomyśleć. No więc
0: mamy już pomysł i teraz musimy zdobyć kapitał. Czy istnieje szansa na takie studiowanie, żeby nie pracować wieczorem w pubie, w kawiarni albo gdzieś po nocy, a potem jednym uchem i jednym okiem siedzieć na z zajęciach na uczelni. Jest
1: to niestety w tym momencie bardzo trudne, mm-hmm. dlatego że koszty utrzymania studenta są wysokie. Głównym takim elementem My związanym o Polsce, mówimy tak? o Polsce, tak, tak. Głównym elementem są w tym momencie koszty mieszkania. Tak, to znaczy oczywiście na początku musimy powiedzieć, że te modele studiowania mogą być różne. To znaczy, mamy studia dzienne, studia zaoczne, czyli studiowanie właściwie weekendowo. W wolnym czasie e, studiować, e, tak. I tutaj pozostaje to pytanie, czy opuszczamy dom rodzinny i przenosimy się do większego miasta, tak. tam gdzie mamy zwykle ośrodki akademickie, czy jesteśmy w domu i dojeżdżamy na przykład na weekendy. Jeżeli opuszczamy dom rodzinny, czyli, czyli przenosimy się do większego miasta, no to tutaj, tak jak powiedziałem, podstawowym kosztem jest ten, jest ten koszt, koszt mieszkania.
0: Widzę, jak znam cię 15 lat, jak widzę, jak zawsze przyszedłeś z tabelką, to powiedz nam, jak te koszty w takim razie wyglądają, a potem zastanowimy się, jak zebrać na to pieniądze. Czy pożyczyć Ty. od rodziny, czy wziąć kredyt, a może wymyślić jeszcze coś innego. Tak, tak, ja
1: bym chciał zachęcić każdego, kto planuje tą swoją przyszłość do tego, żeby sobie zrobił samemu takie wyliczenie. Dlatego, że ono jest... Y- kluczowe. Ja nie zrobiłem takiego jednego wyliczenia całego kosztu studiowania, bo bo to tak jak mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa. co
0: powinno być w takiej temacie?
1: Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę koszt mieszkania. I nie powinniśmy być w tym wypadku zbyt optymistyczni. Dlatego, że na przykład tutaj u nas w Warszawie dzisiaj Tysiąc złotych wystarczy nam na wynajęcie miejsca w dwuosobowym pokoju. I to jest to 1000 złotych plus. Jeżeli chcemy mieć swój własny pokój, to już będzie bliżej 1500. Jeżeli ktoś chciałby mieszkać we własnym mieszkaniu, to już, jest, to już są ponad to są 2000, tysiące. Tak? Tak? I niestety w większości miast uniwersyteckich w Polsce to nie są dużo niższe, to nie są dużo niższe mhm. ceny. Łącznie z tym, że na przykład w Krakowie to może być nawet dokładnie taka sama kwota, chociaż miasto jest mniejsze, to jednak studentów jest też bardzo dużo dużo może być więcej, a po tym napływie uchodźców z Ukrainy, którzy mocno rozgrzali ten ten rynek nieruchomości, to to jest właściwie najważniejszy element, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Tak, a
0: pojemność akademików jest jaka jest? Sama wiem, bo w Krakowie studiowałam. Tak,
1: tak, tak. Ja nie bez kozery powiedziałem o tym tysiącu złotych, który jest tym początkiem, jeżeli chodzi o wynajęcie nieruchomości, bo takim podstawowym elementem wsparcia, z którego może skorzystać student, jest kredyt Studencki. Taki państwowy, przyznawany przez, przez PKOBP, PKO A i banki spółdzielcze. I tam maksymalna kwota wsparcia, którą możemy uzyskać, to jest właśnie 1000 złotych. Miesięcznie. Miesięcznie. Przez 10 miesięcy w roku, czyli przez wakacje nie otrzymujemy tego wsparcia. Także to jest, pewne, to jest to pewne maksimum, o którym musimy, o którym musimy pamiętać. Do tego dochodzą... Czy
0: że przez wakacje nie otrzymujemy wsparcia? Tak, przez
1: dwa miesiące nie otrzymujemy. To jest
0: ważna informacja. Tak, tak,
1: tak bo to też musi, musimy to wziąć bo pod mamy uwagę. Jeszcze jeżeli jesienną, mamy więc... jeszcze sesję jesienną. Mamy jeszcze sesję jesienną, mamy wakacje. Prawda, to nie jest tak, że my się wyprowadzimy z tego większego miasta na wakacje, bo zwykle zostajemy tutaj. A to więc każdy to też...
0: może dostać taki kredyt?
1: Właściwie tak. Do 30 roku życia jest limit dochodowy, ale on wynosi... 3000 zł maksymalnie na osobę w rodzinie, Brudno, więc właściwie netto? netto. Więc większość osób um, d- b- się, się powinna zmieścić w tym, um, w, tym, w, w tym limicie. I to jest ten jeden element, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Drugi to są stypendia. Powinniśmy o tym pamiętać. Tak. Jest stypendium socjalne dla osób o najniższych dochodach, ale też stypendium naukowe. Pamiętajmy jednak, i, i tutaj jest częsty błąd y, 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 takich osób, które zaczynają studia, stypendia y, y, socjalne możemy otrzymać już od pierwszego roku. I to nie jest tak, że powinniśmy się 1 października pojawić na uczelni i zacząć o tym wszystkim myśleć. Warto to zrobić już, już kilka miesięcy, no, na, na tyle, na ile wiemy, że już się dostaliśmy na te studia. I pamiętajmy, że te stypendia, one są zarówno na państwowych uczelniach, jak i na prywatnych. Więc, więc w każdym wypadku powinniśmy się tym, zastan- Czyli nad tym zastanowić. Czyli już mamy dwa źródła finansowania bo to powinno być, i można bo to je powinno... kumulować? Można je kumulować, jak najbardziej. A
0: zapytam jeszcze do, o ten kredyt, zanim przejdziemy do kolejnego elementu. Jak się potem spłaca ten kredyt? Bo, bo kredyty to, to, tak. to nie jest darowizny, On jest jest, on, jest, on, jest,
1: on, jest tak, on ma niskie oprocentowanie, mm-hmm. bo to jest połowa stopy redyskonta w Eksli, czyli teraz 3,40%. Po studiach są dwa lata karencji no i potem zaczynamy taką spłatę. Jeszcze jeśli się okaże, że jesteśmy tam w 10% najlepszych studentów na danym uniwersytecie, to mamy możliwość tego, żeby część tego, kredyta, tego kredytu została umorzona. Więc jeśli myślimy... O przez ile
0: No, bo to jest licząc, że ehm, pięć t- lat. Tak, 50 powiedzmy, powiedzmy, że przez
1: dwukrotność okresu, myślę, że przez dwukrotność okresu w którym pobieraliśmy ten kredyt. Czyli pracując, Więc z- można powiedzieć, w że nie powinno być tutaj problemu. Jeśli szukamy źródła takiego dodatkowego dochodu, to to jest pierwszy element, na który z którego powinniśmy sko- skorzystać, bo kredyty komercyjne są jednak dużo mocniej, dużo wyżej oprocentowane. Teraz kredyt gotówkowy to jest od 9 do 17%, więc całkiem sporo. Aczkolwiek, no jeżeli ktoś nie ma innego wyjścia, to ja bym rzeczywiście powiedział, że ta inwestycja w siebie jest najlepszą z inwestycji, jaką możemy mieć. Oczywiście tutaj pod warunkiem, że rzeczywiście mamy to przemyślane i studiujemy na dobrym i atrakcyjnym kierunku dla nas i dla rynku pracy.
0: Taki, który być może nawet pozwoli nam pracować już na drugim roku studiów, bo ja ja studiując dziennie już na drugim roku zaczęłam
1: Tak. pracę, nie wiem, czy tylko
0: pra... tutaj taka uwaga przy kredytach tych konsumenckich, no trzeba uważać, gdzie się je bierze, prawda, żeby e... nie wpaść w lichwę.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie mm. w bankach. Proponujemy banki. Oczywiście tam musi być zabezpieczenie standardowe, no ale to zakładamy, że nasi rodzice gdzieś tam pracują, mają um, dochody z, z pracy czy z działalności gospodarczej i mogą być naszymi tak, poręczycielami. Tutaj... W wypadku tego kredytu, mm. w, 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 w wypadku tego kredytu studenckiego jest tak, że jeżeli ktoś nie jest w stanie przedstawić tych poręczycieli, to może być poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego i to też nam wtedy zabezpiecza, więc ten kredyt rzeczywiście jest dostępny dla, dla większości dla I większości. To ważna studentów. uwaga, my
0: tylko mówimy państwu o takich ogólnych modelach, no każdy trzeba dopasować oczywiście do swojej sytuacji, więc dajemy tylko takie
1: e, Tak, ja tu porany. sobie zapisałem jedną rzecz dosyć istotną, nie wiem czy pamiętasz, kilka lat temu jeden z banków w reklamie e, e, zniechęcał nas do pożyczania od rodziny, bo rodzina będzie nam się b, b, będzie bo nam
0: Zdjęciu dobrze
1: tak, tak, tak. I ja sobie zapisałem tutaj coś odwrotnego, jeżeli chodzi o studia, bo rzeczywiście te kredyty komercyjne są droższe i nawet jeżeli nie jest tak, że możemy dostać pieniądze od rodziny na studiowanie, to może warto zastanowić się, czy nie mamy kogoś w rodzinie, kto by chciał w nas zainwestować i pożyczyć te pieniądze mhm. od rodziny. One są zwykle tańsze. Oczywiście może to oznaczać pewną większą kontrolę nad nami jako nad studentem. Nawet
0: na niewielki procent. Ale no to, bo to się to może... Tak, 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 umowa, oczywiście, oczywiście.
1: Mówimy... To jest inwestycja. Proszę wujku, ciociu, bo to może nie być ktoś z takiej takiej bardzo bliskiej rodziny. Ale ale zastanówmy się nad tym, bo bo to też ma sens. Pamiętajmy, że cały czas, studia, cały czas studiowanie to? w Polsce mimo wszystko ma dobrą prasę. To znaczy, jak powiemy komuś, że chcemy pożyczyć, że bierzemy pieniądze nie na telewizor, nie na komputer, nie na konsumpcję, a na studiowanie mm-hmm. i na inwestycje w siebie, to, to rzeczywiście otwiera wiele głów i wiele drzwi i, 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 i warto się nad tym zastanowić. Oczywiście, no, jeśli się nie uda, to się nie uda, ale, ale, ale w tym wypadku warto to, warto to wziąć ale pod jak uwagę. Ale ktoś jakiś
0: anioł biznesu inwestuje w startup, to też nigdy nie wie, jaka będzie stopa zwrotu, a może się okazać, że będzie ogromna i, tak, można, i można zrobić studiów, pierwszy biznes na sobie po W wypadku
1: prostu. studiów może być to naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny mm-hmm. biznes, świetny interes ta stopa zwrotu może wynosić tysiące procent tak naprawdę w, tym, w, tym, w tej sytuacji. Kolejna rzecz, na którą, zwróciłem, na którą bym zwrócił uwagę, to to, czy płacimy za same studia, bo na początku mówiliśmy o kosztach utrzymania, ale potem pozostaje pytanie, czy studia bezpłatne, dzienne, czy studia komercyjne, za które płacimy. Studia zaoczne, czyli takie weekendowe, są zawsze płatne, ale studia dzienne na prywatnych uczelniach też są płatne, tak? Czyli mamy tutaj. Ja zrobiłem sobie takie wyliczenie, bo zastanowiłem się, bo tak jeżeli patrzymy ogólnie na koszt studiów, to teraz semestr takich przeciętnych studiów kosztuje od 3 do 6 tysięcy złotych za semestr. Czyli mamy studia magisterskie mówimy 10 semestrów. Mówimy o samym czesnym, mm-hmm. tak. I nie mówimy też o medycynie, która może kosztować prywatnie od 30 do 50 Jasne. tysięcy za semestr. Ale przeciętnie, jak będziemy chcieli pójść na jakieś stosunki międzynarodowe, czy naszą dziedzinę finansową, jakąś ekonomię... No ja, to jest prawnikiem co jest, to no, na też przykład. może kosztować. To też może kosztować, to to jest od trzech... No, to, to, prawdopodobnie tu będzie gdzieś bliżej tych 6 tysięcy. No ale zakładając, że to będzie te, 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 te 6 tysięcy złotych, to wartość takich studiów na publicznej uczelni, dziesięciosemestralnych, to jest 60 tysięcy złotych. Tak. I ja sobie, i, i, żeby się na takie studia dostać, trzeba napisać w miarę dobrze um, ten egzamin maturalny. Tutaj trzymamy kciuki za, za maturzystów, żeby im, to, żeby im to dobrze poszło. Ale pamiętajmy, że ten egzamin maturalny możemy powtarzać. To znaczy, jeżeli zabraknie nam punktów na tą wymarzoną uczelnię, to możemy tą maturę napisać jeszcze raz. I teraz ja to tego, sobie jakoś tego próbałem... nie mieliśmy. Prze... Tak. Ja tu próbowałem sobie to przeliczyć. Tak z głowy przyjąłem, że na przykład przygotowanie się do takiego egzaminu, żeby uzyskać taki dobry wynik pozwalający nam na dostanie się na uczelnię, to byłoby tysiąc godzin. Zaukładamy tysiąc godzin, to jest 25 tygodni po 40 godzin tygodniowo, czyli tak jakbyśmy normalnie pracowali w tygodniu pracy. Jeżeli założylibyśmy, że te 60 tysięcy dzielimy sobie na te tysiąc godzin tego przygotowania, to to tak jakby ktoś płacił nam 60 zł za godzinę netto. Co odpowiada takiej płacy netto wynoszącej około 10 tysięcy złotych miesięcznie? Czyli
0: innymi słowy ta nasza praca umysłowa to jest warta mniej więcej 10 tysięcy złotych, ale dzięki temu możemy pracować, studiować potem za tak, darmo.
1: Tak, to jest ten element, można powiedzieć, że to jest za taka ten, trochę można przelicznik, tak, ale, tak, tak, ale, ale pokazuje... Za ten czas, tak. który poświęcamy na naukę, yy, yy, który daje nam potem bezpłatne studiowanie, to tak jakby ktoś nam przez ten okres nauki płacił pensję w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Czyli jeżeli ktoś gdzieś pracuje na przykład za 4 tysiące i mówi, że nie miał czasu na przygotowanie się do matury, bo, bo, bo musiał pracować, to oczywiście no, nie każdy ma taki komfort. Tak? Tak, że może w spokoju Jasne. ten czas na tą naukę mieć, bo rzeczywiście, być może musiał się już na, już w liceum musiał się utrzymywać, ale jeżeli ktoś taki komfort ma, to na pewno praca za 4 tysiące nie jest dobrą wymówką, żeby dystansować się od, od nauki.
0: To jeżeli ktoś dzisiaj zapyta, po co mam się uczyć, no to właśnie.
1: To... Nauka zdecydowanie się. Zdecydowanie się opłaca. To musimy, musimy to powiedzieć. I to jest rzeczywiście jedna, to jest rzeczywiście jeden z najlepszych form inwestowania. Jeżeli patrzymy na te różne stopy zwrotu, które możemy uzyskać dzisiaj na rynku, to inwestowanie w siebie przemyślane. I oczywiście cały czas wracam do tego, że to Jasne. musi być przemyślane inwestowanie. Bo nie chodzi, już skończyły się czasy, moim zdaniem, studiowania dla studiowania. To nie chodzi o to, żebyśmy mieli, żebyśmy skończyli jakiekolwiek studia. Znaczy
0: można, tylko niewiele nam, dzisiaj nie da, wiele nam to dzisiaj da. Na tym rynku pracy niewiele nam, to, tak.
1: niewiele nam to, 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 to da. W wielu, na wielu niskopłatnych pracach Są ludzie z wyższym wykształceniem i i nic im to wyższe wykształcenie nie przynosi. A
0: my mówimy dopiero o pójściu na studia, a potem mamy jeszcze studia podyplomowe, ewentualnie mba więc na każdym etapie swojego życia takie wyliczenia możemy robić. I powiedziałbym, bo ja
1: pamiętam te te, te nasze czasy, kiedy kiedy też pamiętam, wywierano na nas presję, żeby żeby to były dobre studia, żebyśmy szli na te studia, żeby się często tej presji móc oprzeć. I jeśli nie wiemy, co chcemy robić, to żeby zrobić sobie na przykład przerwę i poczekać do momentu, kiedy będziemy wiedzieć, co chcemy w życiu robić, w czym czujemy się najlepiej, co wychodzi nam różnych najlepiej. Zawodów. popróbować różnych mhm. zawodów. Zarobić ta na te studia Ta sytuacja na rynku pracy powoduje... Tak, tak, bo ja tu powiedziałem o tym, żeby... Zdajmy maturę, o, idziemy na studia. O, o, o kredycie, o, 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 o tym, żeby pożyczać pieniądze. Ale oczywiście możemy też zrobić tak, że robimy sobie rok czy dwa lata przerwy, idziemy do pracy i odkładamy pieniądze. Oczywiście, jak jeżeli chcemy się przenieść do dużego miasta, to duża część tych kosztów, mimo tego, że nie studiujemy, to ona się pojawia, więc jest jest dosyć ciężko przenieść się do dużego miasta, a jednocześnie być w stanie oszczędzić jakieś jakieś większe pieniądze, więc to może być tak, że zostajemy w domu na przykład, w mniejszym ośrodku, tam pracujemy, tym bardziej, że tu na rynku pracy jest tak, że mamy za sobą dosyć wysoki wzrost tych minimalnych pensji, w związku z tym nawet w tych mniejszych ośrodkach ta różnica między tym, co możemy zarobić na przykład w Warszawie czy w Krakowie, na początku Początku swojej drogi zawodowej nie jest taka duża, więc może być tak, że zostaniemy u siebie, zaczynamy pracę, pracujemy przez rok, odkładamy pieniądze, no i potem z tymi dodatkowymi pieniędzmi zaczynamy, yy, zaczynamy fajne, ciekawe, wartościowe studia i zaczynamy karierę.
0: I o tej inwestycji w siebie mówił Państwu człowiek od inwestycji, analityk etoro, Paweł Majtkowski, bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł.